0: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda para mais um episódio aqui do Três Vassouras. Acomode-se uma poltrona confortável, pegue sua cerveja amanteigada, porque hoje iremos falar do terceiro capítulo de A Câmara Secreta, intitulado A Toca. Eu sou o Thiago Vogo James e hoje aqui comigo, como sempre, essa lufana que você respeita, ela, Heloísa Ângeli.
1: E aí, gente, também estou aqui, tudo bem com vocês?
0: Bom, eu não sei os ouvintes, mas eu estou muito bem. Eu acho... Você tem alguma coisa pra comentar, ah, Elo?
1: Não, não tenho nada pra comentar.
0: <risos> ah, então vamos direto pro capítulo, né? Dessa vez, sem recado, de um seco mesmo.
1: Eu, eu tenho um comentário pra fazer, mas é, envolve o capítulo. Então tem que ser depois que a gente falar do capítulo.
0: Então a gente só deixa a trilha subindo assim a gente finge que a nossa vez tá morrendo. É... <risos> Mas antes de entrar no capítulo de fato, a gente tem uma errata. Que eu não sei bem se é uma errata, porque olha só, vamos ver se eu consigo me explicar aqui para você ou para os nossos ouvintes. É, no último capítulo a gente fez alguns questionamentos com relação a como funciona essa política de controle do uso indevido de magia por menores. Eu acho que é assim que a gente pode apontar. Com relação a... Enfim, a apontar, né? quando que o menor usou ou não, a gente viu que ele é falho, porque o Harry foi acusado de um crime que ele não cometeu, o Dobby usa magia próximo de trouxas, ele levou a culpa e a gente começou a fazer alguns questionamentos é, com relação a como funcionaria em casas bruxas, né? Em que você tem vários bruxos de menores e bruxos de maiores e simplesmente não acontece nada, enfim. No caso de famílias como as dos Weasley, eu pensei aqui que não é necessário é só uma coisa mais é, de que cada família estabelece como que vai ser, sabe? Tipo, se os pais querem que os filhos usem ou não magia... É porque eles não estão próximos de trouxas.
1: Então, na verdade... Durante o capítulo, a gente vai ver logo mais, assim... Muito logo mais... <risos> Que o Rony fala pro Harry que eles não devem utilizar magia fora da escola. Então, assim, de fato, o que você trouxe faz bastante sentido. Mas eu acho que essa regra continua valendo pros de menor que são de famílias bruxas, sabe? Então, eu ainda fico muito... Eu, eu acho tudo muito esquisito, sabe?
0: É não. Agora que você falou realmente tem isso, mas é porque me dava a impressão que eu sempre lembrava com relação à questão do estatuto de sigilo, né? É, não usar magia na frente claro. dos trouxas, que é do que o Harry é acusado, né? Não só de ter usado magia fora da escola, como de ter usado na presença de trouxas, ainda que eles não tenham visto, o que continua sendo hipócrita. É. Mas tem isso, né? De qualquer forma se aplica para eles também. Então assim esquece esse bloco de errata aqui, a gente é... <risos> não. Porque às vezes eu fico imaginando que a gente tá, tipo, deixando passar uma coisa muito óbvia, tá ligado? Que nem era o caso aqui mas do... eu acho
1: que é uma discussão bem válida, né? Porque qual seria o problema das crianças usarem magia fora da escola, exatamente? Os trouxas verem, concordo. Não sei se talvez eles usarem fora, sei lá, fazer uma coisa perigosa sem supervisão, né? Tipo, sei lá, que nem fazendo um paralelo meio <risos> tosco, mas tem escola que tem laboratório de química, né? E sob a supervisão do professor, você pode realizar uma série de experiências que talvez não seja você de menor e não especialista realizar sozinho em casa, mesmo que você tenha equipamentos e ingredientes para conduzir a experiência, sabe?
0: Sim, não, eu acho que é, faz bastante sentido esse paralelo que você traçou, eu acho que encaixa muito bem.
1: Eu, eu acho que é a mesma coisa, assim, que tem essa questão dos trouxas, isso é bem relevante, mas que talvez seja... Pela própria segurança das crianças que ainda estão aprendendo a usar magia, né? Elas não têm o total domínio daquilo pra sair
0: usando. Sim, acho que é uma soma de todos esses fatores, como Silvio O que fica ainda é que na obra, durante toda a saga isso é muito jogado tá ligado? Tem hora que acontece é, é a critério assim do que precisa pra trama sabe? Quando é errado e quando não é, tá ligado? E a gente vai ver nesse capítulo mesmo, Total. algumas problemáticas né, mas, com relação isso a isso. Mas
1: isso que você falou faz bastante sentido né? Porque poderia ter um estatuto do sigilo que envolvesse punições severas pra bruxos que realizam magias na frente dos trouxas mesmo que eles sejam maior de idade e, na verdade, apesar de ter um certo controle, eu não lembro, assim, de um caso de ter, não, ter uma punição. Essa pessoa foi presa porque fez um feitiço ali de, sei lá, flutuar um pudim. Sabe?
0: É <risos> negócio tão tá aleatório, né?
1: Apesar de que fala um pouco disso nesse capítulo, né? Não, não exatamente disso, mas de trouxas e magia.
0: Sim. Mas, bom, acho que a gente sanou umas dúvidas que eu mesmo encontrei a troco de nada. Acho que agora dá pra ir de fato pra análise do capítulo, né?
1: Opa, bora lá então. Bom, finalmente as coisas começam a mudar para melhor na vida do Harry, né? O nosso intrépido protagonista. Rony e os seus irmãos gêmeos, Fred e Jorge, vieram resgatá-lo. E levá-lo em grande estilo até a Toca, que é a casa da família Weasley. Tiago, você já pensou em ter um nome para sua casa?
0: Não. Você... quer dizer assim, teoricamente, <risos> teoricamente a minha casa tem nome <risos> mas a não gente acredito, nunca
1: usou eu nunca conheci uma pessoa que a casa tivesse um nome qual é o nome da sua casa? ah não, não pode contar né, porque senão os ouvintes vão saber onde você mora, você pode ser perseguida e os paparazzi
0: exatamente, mas fica aí ouvintes a minha casa tem nome, a gente nunca usou mas tem
1: conta aí censura eu <risos> precisava deixar eles curiosos. Não, é só para a minha curiosidade mesmo.
0: É, a Heloísa vai ficar sabendo vocês não. Elo, o nome da minha casa é.
1: Oh, que bonitinho. Porque é uma. Vai ter que censurar que é uma.
0: Mas, bom, voltando pro capítulo, pra quem não se lembra, no capítulo anterior a gente acabou com o Harry acordando de sobressalto em seu quarto, né? Recluso em seu quarto e vendo a cabeça flutuante do seu amigo Rony pela janela que estava gradeada, né? Entre a, a janela e a cabeça do Rony tinham grades, essas grades foram instaladas a mando do tio Walter, né? Porque, como vocês sabem, o Harry tá em caixa é privado e tal, aquela loucura que a gente ficou no último capítulo. O que a gente descobre agora é que o o Rony não tá sozinho. Junto com a cabeça flutuante dele, tem o um corpo, o resto do corpo, né? Não é só uma cabeça, né? Pode ficar essa dúvida, né? A gente tá num mundo em que tem fantasmas, vai ser que o Rony morreu de um ano pro outro, né? Não, não sei, não, não... você nunca foi afligido por essa dúvida, Lelô? Que o Rony podia ter morrido?
1: É, real. <risos> Eu nunca tinha pensado nisso, mas até que tem lógica, né?
0: <risos> mas, bom, tá lá o Rony, o corpo dele, está vivo, passa bem, muito bem, obrigado. Junto, acompanhado dos gêmeos Fred e George Weasley, e todos eles chegaram até ali em um carro voador da cor turquesa. Eu não sei, eu nunca, eu, se eu bati o olho alguma vez numa cor turquesa, eu não sei como que é.
1: Ah, depois eu te mostro, eu, eu adquiri um objeto da cor turquesa recentemente, eu posso te mostrar que cor é.
0: Mas ele é do tom azul claro, porque é assim que eles põem no filme, né? Ou nada a ver. É,
1: então, é que esse negócio de cor dá muito problema quando a gente tá descrevendo. Pra mim, o turquesa é um azul misturado com verde. Sabe? Mas sim, é um tom claro, assim, um tom mais pastel. É o, é o tom de uma pedra, né? Tem uma pedra que chama turquesa.
0: Eu pensei na pedra e não sei porque eu imaginei roxo, né? Cor que me vinha, assim, mais
1: Que coisas, Tudo referências, né?
0: Não é, menina. <risos> aí o Harry tem aquele choque inicial de ver, pô, um carro voador, né, um amigo que ele não via há meses, que ele não se comunicava há meses, né, de repente ali e o Rony já chega perguntando o que que aconteceu porque que o Harry não respondeu as cartas que ele também disse que o pai dele, o pai do Rony, né, no caso, porque o Harry é órfão enfim, tá é uma... ah, óbvio, não sei
1: tem <risos> que falar desse jeito
0: sim, é porque eu, eu sempre acho que eu não tô me explicando, sabe eu sempre fica a dúbia as coisas que eu falo, mas enfim o senhor Weasley, pai do Rony Weasley chegou um dia em casa falando que o Harry tinha sido advertido por ter usado magia indevidamente e aí o Rony lembra pro colega, né, de que não se pode usar magia fora da escola ah então errada, ninguém tá
1: pode usar né, nenhum de menor sim. pode usar
0: exato, exato, agora depois você apontou <risos> na minha cara, Heloísa eu baixei a cabeça e eu senti assim não, verdade, realmente é isso mas é, é muito doido porque o Harry fala assim né? ô oh, bonitão, você tá falando que eu não posso usar magia mas você chegou aqui num carro voador, né amigo enfim, hipocrisia, né e ele também pergunta como que o senhor Weasley ficou sabendo dessa advertência que ele levou e aí o Rony explica que o pai dele sabe disso porque o pai dele trabalha no Ministério da Magia que e aí, né? Vocês estão ligados, né, no trampo, é, é a Rádio Peão, meu. Rolou o bagulho lá, todo mundo fica sabendo. Correu pelos quatro cantos do Ministério da Magia que o, que o Hert tinha sido divertido e tal. E que sim, eles chegaram num carro voador, mas não foram eles quem enfeitiçaram o veículo, eles só estão usando. Que curioso, né? <risos> no mínimo conveniente que, é que eles estão usando o um objeto mágico, mas de alguma forma isso não dá apito, né? Da mesma forma que um elfo doméstico fez um feitiço de levitação e quem levou a culpa foi o Harry, né?
1: É, assim, só mostra como é uma coisa arbitrária e sem sentido, né?
0: Mas, bom, aí o... é muito doido, porque o Harry, ele, ele absorve as coisas muito rápido, assim, não, beleza, realmente, né? E tudo isso é muito é, conveniente, bacana, né? E ele fala assim, ó, oh, então tem como vocês, sei lá não sei quando, assim, votar o ano eleitivo vocês avisarem lá pro pessoal de Hogwarts que eu tô em cárcere privado e ver se tem como me liberar daqui <risos> tipo... <risos> É muito louco, né? Porque, assim, só uma criança de 12 anos pode uma... chegar a uma conjectura disso, assim, né? Uma... A... A... Pensa numa logística dessa, sabe? Mas o Rony, pelo menos, pensa um pouco mais com o amigo. Ele fala, não, não, bonitão. A gente tá aqui pra te, rega... pra te resgatar. A gente veio aqui. Você acha que a gente veio lá da p pariu daqui pra ver, pra... pra passar recado? Eu sou menino de recado? Porra, não, né, cara? E aí, nessa, o Fred e o Jorge já regaçam as manguinhas e mostram por porquê que eles estão ali, né? Eles são, no final das contas, peritos em res eles logo arrancam as grades que estavam prendendo o Harry, né, uma corda eles, então cara, eu não sei como que a, vizinha, a vizinhança inteira não acordou nessa parte, porque é muito doido, né? eles arrancam a grade, deve ser um, fazer um barulho ensurdecedor, né mas beleza, eles arrancam a grade aí o Harry fala que as coisas dele tá, tá confiscada, normal embaixo da escada e tal, aí o Fred e o Jorge, eles se usam de grampos, né, para destrancar as portas, no melhor estilo, lockpick de RPG, um aviso, o criança não tentem fazer isso em casa. Não peguem um clipe de papel e enfiem numa fechadura sem saber o que vocês estão fazendo. Porque.
1: Você quebrou uma fechadura?
0: Eu quebrei uma fechadura. Foi uma baita dor de cabeça pra minha Ai, mãe.
1: Ai, que dó. Coitadinho. Não, eu tô com muita dó, porque eu acho esse negócio de lockpick muito legal. Eu tenho muita vontade de aprender. Assim, só, só porque é legal, assim, sabe? Mas precisaria realmente, sei lá, fazer um curso de chaveiro ou alguma coisa do tipo.
0: É, não, não simplesmente pega um clipe e enfia lá dentro, eu acho que vai acontecer alguma mágica. É, sabe? meu,
1: você tem que ser muito ninja pra conseguir fazer com clipes, grampo de cabelo, essas paradas todas. Mas é, eu, eu gosto muito. É uma das habilidades que eu mais gosto, assim, dessas coisas de RPG. Mas enfim, tá tudo muito lindo e legal, né? Até que o tio Walter, que enquanto eles faziam tudo isso, falou, ah, vizinhança não acordou? Não acordou, mas a gente já um tosse, ronco, umas coisas assim, né? Barulhos de tio Walter. E aí ele finalmente acorda, né? Acorda super bravo, reclamando do barulho que a Edviges está fazendo. Que até agora ela estava quietinha consciente da importância do silêncio durante esse arrombamento todo aí, né? Só que assim, eu perdi o meu amor pelo Harry nessa parte. O que aconteceu é que ele está esquecendo a amiga animal dele. É por isso que ela está sendo escandalosa agora. E cara, eu achei isso tão absurdo assim, é... O Harry me parece bem babaca com essa coruja nessa releitura de não sei que número que eu tô fazendo pra elaborar o podcast. E aqui eu faço, finalmente, meu comentário que é que eu tive pesadelo com isso, cara. Foi horrível. Eu sonhei que minha mãe, ela soltava um morcego e uma coruja. E aí a já caía, ela não conseguia voar, ela caía, ela se ferrava toda, ela tava toda quebrada. Eu, assim, foi uma p***, assim. Eu tive esse pesadelo e eu acho que é de tanto que o Harry não cuida bem da Edviges. Ele está acabando com o meu subconsciente.
0: Caraca, eu assim, não querendo defender o Harry porque nesse momento eu achei que ele foi o maior idiota do mundo, sabe? Como que eles... Ele lembra, ele lembra, sei lá... Das dos livros, tene... dos livros! Dos livros!
1: Que ele nem está lendo!
0: Tá Nimbus 2000 é, dele, né? Mas esquece... A única amiga que esteve presente todos esses dias que ele esteve recluso. Estava mais recluso assim, que ele, alimentar. porque
1: ele tinha o um quarto inteiro e o Edviges tinha apenas a gaiolinha.
0: Nesse momento assim, eu achei que foi burrice do Harry, mas eu acho que é mais, tipo, é dar uma justificativa pra só então tio Walter acordar, tá ligado? É porque... verdade, foi um
1: recurso pra acordar tio Walter, né?
0: No geral, o ele é muito carinhoso com a Edwiges. É nada, meu assim, né? Eu
1: só lembro de tragédias.
0: Ah, é, que é o que marca, né, Helo? O que marca é a tragédia, os momentos <risos> Feliz, ninguém se lembra. No
1: primeiro livro tem uma parte lá que ele é super sem, sem educação. Quando ele. ele é mó grosso, tadinha.
0: Não, eu não lembro disso, mas tudo bem.
1: Você se não se importa <risos> o suficiente com de Edviges. Fando Não, acho que
0: me importa. Fando Hello. de
1: Edviges tem que estar mais presente. Ai, podcast. Eu, vou,
0: eu vou nem falar que quando pequeno minha mãe comprou uma coruja de pelúcia e eu dei o nome dela de Edviges.
1: Ai, né? que bonitinho. <risos>
0: Fala agora que eu não gosto de Edwige, vai, fala, fala agora. Eu
1: nunca tive uma coranja de pelúcia.
0: Ah, quem, quem que é fã da Edwige no final das contas, né? Os, os de verdade, eu sei quem são, né? Tô percebendo aqui, né? Enfim, a hipocrisia, como eu já dizia o, o meu Harry imaginário. Aqui.
1: Enfim, a hipotenusa. <risos>
0: Mas, bom, olha, se o Harry foi escroto nesse, nessa parte, ele, por outro lado, foi camarada com, com a amiga dele, né? Porque depois que eles conseguem fugir da Rua dos Alfeneiros, né? Eles já estão seguros lá no carro, que tá voando rumo ao norte. Ele pede pro Rony soltar Edviso pra ela finalmente poder voar. E ele disse que assim, ah, solta ela, ela vai, sol... vai, né, finalmente se sentir livre e vai poder acompanhar a gente no carro. Que eu pensei assim... Essa coruja voa rápido, então, né? Porque. Eu não, eu não sei qual que é a velocidade de volta uma coruja. Eu posso estar falando besteira aqui.
1: Nossa, cara, mas acho que ela tá voando bem para trás do carro, sabe? Acho que ela só tem o carro como ponto de referência mesmo.
0: Ah, tá. Não, é, 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 não. Foi... Porque quando eu reli, eu pensei assim mano, ela tá parelha com o carro, tá não, ligado? Os Estão postando rachas, sei lá. Ah, tá. Mas aí, ó, tá vendo? Nessa hora ele, ele soltou ela e tal. Foi, foi amigo.
1: Ah, tá. Não, não compensou o suficiente, sabe? Mas assim, o engraçado mesmo desse capítulo é essa coisa toda que a gente tava falando, né? Que você falou da Rádio Peão e tal. Do pai do, dos Weasley trabalhar no Ministério da Magia. Porque assim, os absurdos em torno desse Ministério não param, né? É, o senhor Weasley trabalha na divisão de trolho de artefatos trouxas. E o que que é, acontece nessa divisão, né? Aparentemente, os bruxos às vezes curtem encantar objetos comuns do mundo trouxa, que podem acabar por aí em antiquários e coisas do tipo, assim, chegar de volta nas mãos do trouxa causando todo tipo de problema. Né? Como, por exemplo, um homem que vai parar no hospital com pinças de açúcar presas no nariz por causa de um jogo de chá pirado. E assim, meu caro ouvinte, se você tá se perguntando, nossa, mas o que, que são pinças de açúcar? Lembre-se de desenhos de Tom e Jerry e recorde que nas terras gringas, o povo gosta de usar açúcar em cubos. Se nunca viu, procura no Google que é bem bonitinho os tais do açúcar em cubos, né? Quer dizer, seria bonitinho se não fosse o fato de que só vilões usam açúcar no chá e no café. Mas tá, voltando à saga de fantasia sobre a qual é esse podcast... Nossa,
0: a Heloísa é mil e uma referências aqui, é incrível, assim. Só... Quem pegou, só quem pegou, assim. Tá ligado? <risos> É que eu, eu adoro esse negócio aí. de que só os
1: vilões usam açúcar, porque eu não uso açúcar, então eu, eu me sinto assim, uma pessoa muito nobre, melhor do que todo mundo por causa disso. Péssima. Ai, mas enfim, né? A ironia toda. No que, em que um carro encantado que voa magicamente é exatamente o tipo de objeto que o departamento do Sr. Weasley fiscaliza. Então, assim, a ironia tá aí. Além de tudo, os meninos contam que esse não é o um único objeto que o Sr. Weasley tem, né? Porque, assim, se fosse só o carro, de repente, você poderia dizer, ah, isso foi só uma vez, né, tal. Não, não, o Sr. Weasley é apaixonado pelo seu hobby, que é desmontar objetos trouxas e remontá-los encantados. E assim, isso é demais. É uma coisa... São piadas recorrentes durante a série do Sr. Weasley... Do seu amor pelos trouxas. seu interesse pelos objetos trouxas. É muito engraçadinho.
0: Sim, inclusive tem uma, uma adição no filme... Que o Sr. Weasley conhece finalmente o Harry... ele pergunta qual é a função do pato de borracha. Assim, é maravilhoso. Isso essa...
1: não tem no livro?
0: Eu, se não me engano, não. Enfim, é uma piada muito boa de qualquer forma. É ótimo, no filme, é ótimo. É Mas eu, eu acho que o Sr. Weasley trabalha nesse departamento, justamente pelo amor que ele tem pelo, pelos trouxas, sabe? tentar entendê-los. Então, acho que na verdade... Não sei se é tão irônico assim, sabe? Eu acho que, na verdade, é uma consequência.
1: É, acho que tem até um, um, uma coisa, assim, de que ele quer proteger os trouxas mesmo, né? De, de magias que possam causar problemas, né? Tipo a pinça de açúcar no nariz.
0: E aqui no roteiro, a Elô botou uma fala pra eu reclamar da tradução. Mas pela primeira <risos> vez, Elo. a reclamação vai ficar só por você. Sim, gente, a Heloísa está... Eu pus
1: palavras na sua boca.
0: É, tentou, mas eu consegui driblar delas, né? Porque assim, gente, a Heloísa está criticando o trabalho da senhora Leo Weiler. <risos> Acreditem vocês se quiserem. Assim, invertemos o papel aqui. Ela colocou... Como reclamação, que ela não gostou do uso da palavra danada, né? Que é quando os meninos falam que a mãe deles fica danada. É sempre que ela. Enfim, eu imagino que quando ela visita a garagem do Sr. Weasley, porque ela tá empinhocado de artefatos <risos> trouxos, é né? Empinhocado
1: também com o teu.
0: Enfim, é, eu não tenho nada contra, assim. Eu acho que não é conveniente. É, eu, eu achei que
1: uma meio Old school demais, assim, sabe, coisa Sei lá, acho que a minha avó ia falar assim É, aquela minha amiga fica danada Quando acontece tal coisa Danada de brava, tipo, nunca Nunca ouvi
0: isso é, isso, inclusive isso é uma reclamação que o pessoal tem com a fala da, da garotada, né? Que parece muito uns velhos querendo se passar por gente jovem. <risos> você já viu o meme do Chibi Pussema, enfim, do que é garotão aí, que tá com skate assim, <risos> Ai, meu Deus. no colégio? Já viu essa imagem? Não, é muito boa. Eu,
1: ver. eu gosto é, muito. É, muito nessa pegada consigo. assim. Ah, que legal, cara, porque é, eu não tava lendo a tradução, né? Agora é que a gente fez esse negócio de não, vamos ver as palavras, não sei o que, é que eu tô realmente lendo. Então,
0: uhum.
1: eu tô reparando. Ah, então mais. Você vai...
0: mais pra frente, quando eles ficam mais grandinhos, eles começam a usar mais gírias, né? E aí é só
1: Eles usam gírias transadas do momento?
0: É, é, um negócio assim. E ao mesmo tempo eles falam mamãe e papai. E aí tinha uma galera que ficava puta da vida, porque eles falavam mamãe e papai. Fala assim, como assim um adolescente chama papai de papai, sabe? É. Ah,
1: mas isso eu acho que também é coisa aqui de São Paulo, viu? Não sei.
0: chama papai de papai?
1: Não chamar, né? Que se você. Usa ah. Ah, Só vai tá. chamar a mamãe e papai. Isso é uma criança pequena, até tá uns 5 anos, 6 no máximo. Mas eu acho que em outros lugares eles falam, assim. E pessoas velhas, né?
0: Quem nunca <risos> viu uma Sim. pessoa
1: velha contando uma história de porque quando papai me levava ao parque?
0: Não, mas isso é coisa de novela. Não
1: é, as pessoas falam. Novela
0: de época. Não é, cara. As falam. pessoas
1: falam, é muito estranho.
0: De qualquer forma, foi feita a reclamação aqui.
1: Foi, foi comentado.
0: Mas eu contornei, você viu, né? Qualquer coisa, se tiver reclamação, vai pro seu lado aí.
1: Ah, isso é bem uma reclamação. É só uma observação, assim, de estranheza, sabe?
0: Ah, não, tá. Já que a gente tá nessa na vibe, eu acho muito doido. Porque acho que é a primeira vez que aparece a palavra. Eu tinha já no anterior. Acho que já tinha no anterior. Mas, enfim. É, eles falam bosta. Ah! <risos> Abertamente, assim que? Não acredito. É, tem a palavra bosta Inclusive, eu nem sei se eu, censuro, se eu censuro bosta ou não Porque pra mim, bosta é uma palavra pesada
1: É, pra mim é uma palavra pesada É palavrão, vou lavar a sua boca com sabão Não pode falar É então. <risos> tem que censurar, sim
0: Mas bom, agora sim, voltando aqui Pro capítulo Após feita a fuga, né Após eles estarem tranquilos de boa lá no carro Enquanto eles vão até a casa dos Weasley O Harry finalmente consegue explicar com calma que raios aconteceu no dia que o Dobby apareceu lá na rua dos alfeneiros porque que ele foi advertido e tal né? Ele comenta no incidente, fala das coisas que o Dobby disse, fez E que tentou dizer, né Não obstante, os gêmeos, por outro lado Eles veem com outros olhos essa história, né Pra eles, eles acreditam que tudo não passa de algum engodo, né De alguma peça que tentaram aplicar no Harry Porque é... o Harry até então estava bastante apreensível apreensivo, mas com essa fala dos meninos ele começa a relevar um, um pouco né? o que o Dobby disse e ele junto com o Rony começa a conspirar que quem enviou o elfo só pode ter sido o Draco Malfoy que afinal é o grande arquirrival deles né? e parte dessa desconfiança no Draco é que nesse capítulo revela o que a gente falou no capítulo anterior, né, de que os elfos domésticos estão atrelados a uma relação entre servo e mestre que é comum, né, dentro do mundo bruxo, de famílias mais tradicionais, somente famí famílias mais abonadas é que um possui elfos domésticos e tem toda a problemática que a gente muito bem pontuou no capítulo anterior. Que o resto da sociedade parece meio que relevar isso, sabe? Não passa pano, sabe? Com é, esse tipo de relação que tem aí, né, entre os elfos e seus mestres e tal. É só a gente ver que os próprios Weasley, que sempre são pintados como os mocinhos, né, como os caras bacanas, eles mesmos dizem que que a mãe deles, a senhora Molly mesmo, gostaria de ter um elfo doméstico em casa para fazer as atividades domésticas, né, no lugar dela. Mas bom, aí a gente também fica sabendo que o pai do Draco se chama Lúcio e que, na época do auge do Lorde das Trevas, Valdemort, digamos que os Malfoy eram bem atrelados a Valdemort com relação aos pensamentos que ele tinha e, enfim, todo o terror que ele tacava no mundo bruxo aí, né? E que quando teve a queda do Lorde das Trevas, do Lorde Valdemort, Voldemort, os Malfoy mudaram de lado um tanto quanto rápido demais, assim. Parece que o arrependimento bateu muito rápido. E os Weasley são um pouco um tanto quanto resabiados com os Malfoy. Por conta disso e de outras coisas também, né? de outras atitudes que a gente vai ver mais para frente. De qualquer forma, a gente finalmente chega na casa dos Weasley, né? Que como eles mesmo chamam, eles também dão um nome para casa, né? E o nome da casa deles é a Toca. E eu acho bastante condizente, né? Porque é, essa palavra dá a impressão de que se trata de um lugar acolhedor... Ao mesmo tempo que é um tanto quanto zoneado, enfim... Elô, como que é no, no original?
1: No original é The Borrow, que significa toca mesmo.
0: Ah, então foi literal. Literal. Inclusive, uma curiosidade geográfica aqui... Pra aquelas pessoas que, assim como eu... São loucas pra saber onde se localizam as coisas, né? Não pode aceitar que é uma ficção, não... Tem que estar no mapa, tem que ter um mapa mostrando lá, tem que... Ir.
1: Você é o cara que usa os mapinhas no fim do livro, então?
0: eu é, uso os mapas, exato, ah, exato. Ah, legal. Em Harry Potter a gente não tem mapa, mas a gente tem algumas informações que a partir delas dá pra traçar. Eu vou tentar traçar aqui, porque eu vou confessar, assim, que eu, eu descobri onde fica, mas não descobri onde fica, porque... <risos> Quer dizer, enfim, vocês vão ver eu explicando aqui. Tem um determinado momento do livro, desse capítulo, que o Jorge fala que eles moram um pouco afastados da cidade e aí ele cita o nome. Ottery St. Catchpole. Aí eu joguei no Google, né? Fala, pô, que cidade? Parece um nome de verdade, né? E parece que, na verdade, se trata de uma cidade barra vila fictícia que estaria dentro do condado de Devon. E essa palavra já apareceu no livro anterior, no Pedro Filosofal. E na minha cabeça, se não era uma cidade, era um bairro, enfim, era uma conurbação com Londres. Tipo, tava do lado de Londres. Porque tudo eles resolvem em Londres, né? Tanto que eles chegam de trem é, em Londres, no primeiro livro, né? O Howard leva o Harry pra lá. De de trem e tal, então imaginei que era tipo São Paulo, que é só dentro da cidade, mas não, não é isso. Na verdade, Devon se trata de um condado dentro da Inglaterra que se localiza a sudoeste, então ele tá bem lá embaixo e assim, é, tem uma distância razoável para Londres, tem alguns outros condados aí no meio desse caminho, né. Condado, inclusive, é, pelo que eu entendi, a forma como... A Inglaterra se divide, aqui no Brasil a gente divide o país em estados. Lá eles dividem em condados. É isso mesmo, Willow
1: Eu acho que sim. É como eu entendo também.
0: Ah, tá. Beleza. É porque eles têm uma coisa chamada burgo, mas parece que burgo é, tipo, dentro das cidades, tá? uma coisa bem... É, meio ca cada louca, país
1: assim. tem a sua divisão, mas no fim é tudo meio que parecido, sabe? A Itália também é diferente e tal, que tem as províncias, não sei o que, mas é tudo parecido.
0: Mas aí o que fica é que o Harry ele meio que, pelo que eu entendi, ele mora em algum subúrbio dentro desse condado de Devon e os Weasley, eles um tanto quanto afastados nessa vila que se chama Ottery Saint. Catchpole. Então, assim... É, antes me dava a impressão que eles atravessavam um país, sabe? Como se eles tivessem ido... Mano, uma viagem muito longa, uhum. mas na verdade não. Foi só alguns quilômetros aí que eles sobrevoaram no final. Mas, enfim, o que fica é isso. Tem essa cidade chamada outra St. Cat Pole, que é próximo de Devon. Então, assim, a gente tem alguns... Um quê de semelhança aí dentro do nosso livro. Mas, infelizmente para os meninos, né? Logo que eles chegam, eles chegam na toca e o Harry fica assim... Caraca, que que casa top, né, muito bacana, que chácara bonita, olha, tem, tem umas galinhas ali, e é muito louco porque ele fala que é como se fosse um curral de porcos.
1: Cara, é, e tipo, Hã? como assim?
0: É, essa parte ficou um pouco estranha porque ele fala como se fosse um curral de porcos em que foram se agregando é, cômodos, né. Um curral virou uma de coisa porcos
1: meio. de pedra, né? Porque pra mim um curral realmente era uma coisa mais de madeira então eu fiquei, nossa, um curral de pedra né? O que será que é isso? Mas enfim referências rurais
0: Essa, não sei se é da tradução Não se é, do é original. da tradução. É, no original é realmente curral de pedras? De, 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 eu de pedra. Eu
1: tenho a impressão que sim
0: Tá, mas enfim, é legal que o conceito dessa casa é que assim, são vários cômodos, como se fossem peças diferentes assim, uma arquitetura que, enfim, foram, foram se agregando com o tempo e ela só tá de pé porque ela é mágica.
1: Que surpresa!
0: Porque se fosse, sei lá, no mundo trouxa, já tinha caído faz tempo. Mas é, é legal esse conceito aí da casa. Que é aquilo que a gente falou, né? um lugar, ó, apesar de você para pensar... Pô, um curral de porco, isso é uma coisa meio escrota. Mas não, é, é um lugar bem acolhedor. Mas ao mesmo tempo, como eu falei, os bruxos são sempre caóticos, né? Então tem um, um que dos dois. Mas enfim, e, o Harry chega e, e... É legal que nessas horas tudo, ele se assombra, né? Qualquer coisa diferente da Rua dos Alfineiras, ele acha... Massa, velho Mas, enfim, essa, esse deslumbramento do nosso protagonista dura pouco Porque eles são recepcionados pela senhora Weasley, né? Que dá aquele pito, tá ligado? Ela tá... Taça, ela tá possessa de raiva e preocupação Porque ela tá preocupada com os garotos, né? Afinal, eles saíram com o um carro voador E assim, é, ela ficou preocupada tanto com o bem-estar deles, né? Poderia ter rolado um acidente Como também deles serem vistos com o carro, né? Porque isso ia ser um baita de um B.O. Aí pro, pros Weasley, né? Pro pai deles e tal, enfim E o doido é que ela... Ela tá sendo mãezona aqui, né? A gente vê bem um lado mãezona dela com relação... a a esse pito que ela dá e mas é muito é muito engraçado também porque ela dá bronca nos meninos nos filhos dela com o Harry, ela é só amor e carinho tá ligado? Então ela tá ralhando com o Jorge, o Fred e sei lá do nada ela vira pro, pro Harry e fala mas salsicha, Harry, mas sabe toda, toda <risos> é muito engraçado mesmo.
1: mesmo mas é assim, falando nesse negócio da comida eu gosto bastante dessa descrição do café da manhã, porque é um café da manhã que não tem nada a ver com o que eu como e com o que eu imagino que a maior parte das pessoas come aqui no Brasil, né? Apesar deles se chamarem de salsichas eu não sei, tá? Mas eu tenho a impressão que essas English, English sausages aí estão mais para umas linguiças assim, uma coisa que parece mais com linguiça então assim, não, não é muito comida de café da manhã, né? Pelo menos na minha concepção, é uma coisa muito pesada pro café da manhã. Escrevam pra gente, né? Se vocês já... Que escrevam contando o que vocês comeram no café da manhã. <risos> Não, sério. Se você já experimentou a English Sócio de conta aí a experiência. Mas além disso daí, eles comem pães e ovos que aí já é mais comum nas terras brazucas, né? E eu gosto que assim, ao mesmo tempo que nós conhecemos junto com o Harry como que é uma casa mágica pela primeira vez... A gente conhece um pouco dos hábitos e da cultura dos ingleses.
0: Sim, e sai daquele scope de estar tá sempre em Hogwarts, né? Que uhum. parece que onde 90% dos livros se passam, assim, geralmente, sabe? É só dentro da... é reduzido aquele e que não, a gente tem... É... É a primeira casa bruxa que o Harry vê, né? E a gente também junto com ele. Então, é muito bacana isso, né? E aí, tem alguns detalhes bem legais assim, da casa dos Weasley. Que nem a gente comentou, né? É esse monte de comodos agregados, né? Então, assim, ao mesmo tempo que é uma casa muito grande, ela é pequena. Porque tem muita gente também lá dentro, assim, né? São muitas pessoas dividindo essa casa. É muito engraçado porque eles são bruxos e eles são meio avessos à tecnologia, mas ao mesmo tempo eles têm um rádio.
1: Né? Como assim?
0: E eles também têm um relógio todo diferentão, então, assim, que em vez de mostrar as horas, quer dizer, do jeito que a gente tá acostumado, com algarismos, né, ele tem meio que assim, é hora de fazer o chá, hora de fazer tal coisa. É Só que tem um comentário aqui meu, Elo, que a gente tem um erro de continuidade.
1: Totalmente presente. tem um erro de continuidade, porque esse relógio muda. Agora, será que é um erro de continuidade ou será que eles trocaram de relógio?
0: Boa pergunta, mas tem um momento, fala que ia é trocar o relógio e tal, senão a Elo ia perceber, né? Ou...
1: Não, mas ele percebe, porque ele descreve o relógio de forma diferente.
0: Sim, mas ele no momento fala, rapaz, esse relógio não era assim não.
1: É... Tem consertar. Mas é verdade. Explica aí pros ouvintes como que o relógio da hora de fazer o chá muda.
0: Não, vamos deixar pra quando aparecer o, o outro relógio. Ah, a gente tudo bem, do outro então
1: fica o suspense, ouvintes. Ficam suspense. vocês saberem como vai ser o novo relógio da família Weasley. Mas, pra ser honesta, você tem razão. Parece um erro de continuidade, porque amb ambos os relógios têm essa vibe assim de ser uma coisa bem tradicional, que tá muito tempo na família, né?
0: Mas enfim, voltando aqui pros ocor os ocorridos, nesse capítulo, como punição, os meninos recebem o excruciante castigo de ter que fazer tarefas domésticas. Olha só, né? Que coisa! As crianças querendo passar Quem a feira, nunca. não, tem que ajudar em casa. Tem que ajudar em casa. E no caso aqui, é com uma desgnomização, uma tarefa de controle de pragas, aí, né? E o Harry acha curioso, né? Porque ele, na hora, associa com os gnomos que os trouxas têm em casa, né? Que são aquelas estatuazinhas, assim, feitas de cerâmica, ou sei lá, com material que lembram um papais Noéis.
1: Ah, James, deixa eu te contar uma curiosidade aqui que, quando eu vi isso, eu fiquei bem cucada, porque no livro britânico o Harry chama de Father Christmas. Só que, assim, quem gosta de ver filme e tal já deve ter ouvido ah, os gringos chamando de Santa Claus, né? E aí eu fui dar uma pesquisada também. Aí bateu a minha curiosidade não não com a geografia, mas com esse termo. E pelo jeito, Father Christmas é um termo mais antigo e Santa Claus veio do neerlandês. Né Apesar de que assim, não é um termo super recente não. Acho que tem mais de um século de uso. Mas é, das minhas pesquisas tem gente que fala que é a mesma pessoa. Outros já associam a personagens diferentes. Mas eu acho que acho que ambos são o Papai Noel mesmo, sabe?
0: Caramba, da hora. É, eu sempre vi esse termo Santa Claus, Father Christmas. Não, não, não tinha.
1: Pois é, foi, foi a primeira vez que eu vi assim, eu achei tão diferente.
0: Mas bom, é, eu falei desgnomização e já parti do pressuposto que todo mundo sabe que é uma desgnomização. É. Mas não, gente. Desgnomização <risos> é quando você tem o seu quintal infestado com gnomos gnomos do mundo bruxo, e você tem que tirar eles de lá, porque eles são um né? Eles vão acabar com o seu jardim, né? E assim, eles não parecem nada com o Papai Noel que o Harry tava imaginando. Na verdade, eles estão mais para um termo que a Luísa aplicou aqui, que eu não sei. Um tal de crampos, ela já vai me explicar. Mas eu acho que, que deve ser que nem a forma dos gnomos do mundo bruxo, que no caso são seres humanoides com cabeças grandes, que parecem batatas, e eles são assim, bem miudinhos, né? E não muito inteligentes. É assim que são os crampos?
1: Não, foi uma piada muito ruim, cara, mas não deu certo, porque senão você que era Foi mal, então. Nossa,
0: eu tô com
1: muita vergonha da minha piada. Tipo, quando a, quando a piada é ruim, mas a galera dá aquela risadinha, às vezes se sente bem, né? Mas quando não funciona... Não, o Crampus é tipo um Papai Noel do mal, tá ligado? Você nunca viu uns filmes de Crampus, não? Um filme de terror? assim. não.
0: Eu lembro de um episódio do Papai Noel do Mal, do Sobrenatural, mas... É não isso, lembrava. é
1: esse. Esse é o
0: Krampus. É ele? Uhum.
1: Mas não tem ah, nada a ver agora. também com os gnominhos. É só, não, é, não é pela aparência, só porque... <risos> não não, não tinha nada a ver com o Papai Noel. É, mas foi ruim. Eu me sinto mal.
0: Não, tudo bem. Eu fiquei genuinamente é, inculcado com essa palavra, tanto que eu fui até pesquisar no Animais Fantásticos em Onde Habitam, <risos> se tinha... <risos> <risos>
1: Podia ter, né, no, no Animais Fantásticos, o Krampus, que se parece com um velhinho bizarro e assusta os trouxas.
0: Que vale a intenção, Elo. <risos> <risos>
1: Obrigada.
0: Valeu, aí <hein? risos> Bom, e como que se faz essa desgnominização? Bom, você pega o gnomo, roda ele bastante e joga o mais longe que você conseguir é, parece, parece um pouco escroto com os bichinhos né, mas isso tem um motivo é que assim você desorienta eles ao, de modo que eles não consigam mais voltar, voltar pra onde eles estavam, né, pro seu quintal no caso é, e pelo que eles falam eles são meio burrinhos assim, eles até sabem falar uma que outra palavra, mas é, o Harry até fica com dó no começo, né ele fala assim, pô, vacilo com os carinhas né, mas logo que ele leva a mordida de um deles, ele logo participa da brincadeira, né, e até tem um comentário assim, acho que um dos gêmeos fala, Caraca, esse passou de 15 metros. É. Tipo, Eu sou o menino muito... O, o gnominho muito longe, tá ligado?
1: Cara, isso aí... Não parece... Isso parece maus tratos, tá? Achei... Achei sacanagem. E não parece muito eficiente. Era mais fácil. Eles têm, tipo, aquelas armadilhas humanizadas, sabe? Que você captura o bichinho, né? Tipo, o rato, no caso. E aí você pode soltar num lugar longínquo, tipo, no meio do mato. Eles poderiam fazer isso, né? Enganar os gnomos e realmente levar fisicamente para outro lugar, em vez ficar jogando os coitados.
0: Não, é tanto que você tem toda a razão, Elô. no final do capítulo mesmo, o Harry vê que eles estão voltando já, tipo, é um método in... é, os meninos estão de zoeira, tá ligado? Eles não, não estão preocupados com o jardim, eles só querem zoar, sabe? Eles só querem não fazer nada. Da, da tarefa árdua e, e é engraçado porque a própria senhora Weasley, ela cita um certo livro aí que ensina como controlar pragas, né? Só que os meninos, tipo, cagam, então talvez nesse livro aí, é, tivesse esse método ultra incrível que você Escreveu aqui pra gente, inclusive Eu acho que você, você deve ter muito problema De gnome no seu quintal né? Porque você já pontuou armadilha Métodos, pai tá e tal
1: Não, eu não tenho problemas Nem de gnomos, nem de ratos e, Infelizmente eu também não tenho Um quintal <risos> Ai, que triste, eu tô rindo de desespero Mas enfim, nisso chega o seu Weasley Que conta um pouco sobre o seu trabalho, né? Ele fica muito surpreso com a presença do Harry Nossa, Harry Potter e tal E é muito engraçado Porque os meninos perguntam E aí, pai, como é que foi o trabalho? Ele começa a contar, né? Das coisas que ele fez, não sei o quê mas... Ele usa
0: um termo que eu acho muito doido, inclusive Desculpa, te interromper Imagina, pode falar Mas eu lembrei agora Eu falo acho que nove batidas.
1: É, parece...
0: Esse... Batida, batida o policial, ele... né? Ah... <risos>
1: Só que não exatamente, mas seria um paralelo com isso. Só foram nove batidas, né? nove ocorrências que ele foi lá conferir.
0: Eu associei tudo. Eu associei nove batidas de relógio, associei batida de carro, associei que ele tinha agredido alguém só não veio. <risos> apreensão, né? <risos> Busca e apreensão. Que
1: legal, cara. Eu acho engraçado quando essas coisas acontecem. Mas enfim, ele conta, né, da... De tudo, fala dos artefatos, não sei o quê, e ganha uma bela branca da esposa, né? Ele não escapa. <risos> E é muito engraçado que a gente fica sabendo até que aquilo que você falou do trabalho dele, dele estar tá lá por um certo interesse, faz total sentido. Porque parece que meio que ele é quem escreveu a lei sobre objetos mágicos. E aí ele se justifica dizendo que assim, ah, não tem problema o teu carro, você não tinha intenção de usá-lo pra voar. E aí a Molly fala, pô, mas o carro voou e isso aí só não tem problema, porque foi você que escreveu desse jeito e tal. Então é muito engraçado.
0: E é engraçado também, porque quando os meninos falam que voou carro, a primeira reação dele não é da bronca. É, é. é. tipo assim, voa bem? Teve um problema? <risos>
1: Ele tava louco pra fazer isso, né? Que não podia, ele não, não ia arriscar. Mas eu, eu gosto muito do Sr. Weasley, sabe? A obsessão dele pelos trouxas é super engraçada, mas também demonstra como ele tem a cabeça aberta. Ele é mais curioso do que preconceituoso, que a maior parte dos bruxos, é, eles são bem preconceituosos, eles se acham melhores, né? Que os trouxas e tal. E acho que é uma das coisas que mostra como o cara é gente boa, né? Eu gosto muito dos Weasley de forma geral, exceto pelo Percy, lógico. E e, inclusive eu acho que o Arthur Weasley combina bastante com a Lufa-Lufa por causa desse jeito dele
0: é, eu também sou muito fã do, de todos os Weasley, também, com exceção do Percy, porque o Percy é muito malo, a gente vai ver mais disso nesse segundo livro. É, só não concordo com a parte da Lufa-Lufa. Você não porque... concorda?
1: Porque, ó, oh, vou ser muito honesta, assim, pra mim, o Percy é a encarnação da Grifinória. Quando eu penso na Grifinória, eu penso em gente, assim, meio aparecida, sabe? Meio chata, assim, muito arrogante. E o seu Weasley não é nada assim, ele é mó amigão, então, por isso que eu, eu acho que ele combina bastante com a Lufa-Lufa.
0: É que a gente já até comentou, é... É, mil sacanagem, porque são só quatro aspectos, assim, que você pode é. aplicar, né? E aí, cada, cada uma dessas faces fica muito ampla, de certa forma, assim, porque a gente tem o Harry, o Rony e a Hermione. São três pessoas muito diferentes entre si, e as três estão na mesma casa, É, tá verdade. Ligado? E aí, os Weasley, todos... Todos os Weasley sem exceção, são da Grifinória. Imagina, né? Então a gente vê várias facetas dentro dessas facetas aí que se reduzem às quatro casas e tal. É, Enfim, mas é, é legal. É legal a gente tentar associar outras casas com os personagens por conta de características que a gente vê neles e tal, né? Mas enfim, né? Aí o Arthur tá lá levando o pito da Molly e os meninos aproveitam para dar 10 na pata do veado e aí o Rony leva o Harry para conhecer o quarto dele, né? E é muito louco porque o quarto do Rony é até descrito no livro que parece assim o Harry se sente como se estivesse entrando num forno né? porque é tudo laranja no quarto dele e aí você pensa assim, tá pegando fogo o quarto do Rony? Tá pegando fogo, bicho? <risos> Não São só posters e mais materiais esportivos do time de quadribol o Chudley Cannons, e essas são as cores do Chudley Cannons, né? os canhões de Chudley Laranja. É fãzão do time, mas o meio que vai mal das pernas, assim. Faz tempo que eles não ganham o campeonato, <risos> inclusive eles estão numa, assim, numa posição pífia dentro, sabe? E eu vou até me abster de falar como que é feita essa contagem desse campeonato e tal. Mas ah,
1: não, fiquei... não vamos começar, né, James? Todo episódio isso, cara. <risos> Bom, mas apesar do Harry achar o quarto tão legal, né, que o Rony é fã de esportes e tudo mais, e tem bastante personalidade dele, o Rony mesmo fica um pouquinho constrangido.
0: É, é, porque ele usa como um paralelo o que ele viu lá na Rua dos Alfeneiros, né, que é uma casa de classe média e tal, ele pensa assim, pô, teu quarto é grandão, né, mas o Harry tá, tipo, cagando pro tamanho do quarto, cagando pro tamanho da casa, ele tá com gente que ele gosta num lugar que é acolhedor e, assim, por mais que, sei lá, a casa na Rua dos Alfeneiros fosse uma mansão, só tem Gente insuportável lá. Ele mesmo não tinha acesso a essas coisas, né? Não, e na então, verdade assim, ele... aquele
1: quarto é dele há pouquíssimo tempo. Ele cresceu no armário embaixo da escada.
0: Sim, é então. E aí o... é até legal que o Harry fala assim: Meu, a tua casa é o lugar mais legal que é. eu já visitei. Então, é assim é, é muito fofo. E assim que se encerra o capítulo, né? Com esse clima de vibes aí dos dois lados.
1: Clima sessão da tarde. Mas vamos agora a nossa database quase despencando que só se sustenta por magia.
0: Momento você tem os olhos de babãe. Dessa vez o Harry escapou com os Weasley, né? Incrível, mas a gente ainda segue só com apenas três.
1: É, Os Weasley não, não conheciam a mãe dele Não queriam falar dos olhos <risos> Biblioteca Hogwarts É, Na verdade, o que a gente tem aqui É a Biblioteca da Cozinha da Molly Weasley Os livros que ela tem são Enfeitiço e Seu Próprio Queijo Feitiço no Forno Festas de Um Minuto Um Encantamento E Guia de Pragas Domésticas Que esse é o único que a gente sabe o autor É o Gilderoy Lockhart
0: e você fez até um comentário com relação à tradução aqui. Eu acho que isso merece destaque, né? O último é, livro que você sim, comentou Eu que, não sei, né? Não, é porque isso mostra como o trampo da Le Wiley era, no mínimo, ca é, caótico. Porque o nome do livro é Festa de um Minuto, um Encantamento. Só que no original é Fists. É,
1: uh, One Minute Fists, it's magic. É muito legal.
0: E aí, Fist... Como que é? É que eu tô falando punho. Como que é? Não,
1: cara, eu acho que é fist mesmo. Fist que... mesmo? Ah, eu acho. Não, Igual então o do George Herbert. Screen, screen. A Fist for Crows.
0: É, que seria festim, né? Ou banquete. E aí de banquete foi pra festas, porque ah, é mais próximo. Ah, podia
1: ser festim, né? Então, eu pra mim sempre foi banquete. Mas de fato, tem a palavra festim. É que festim pra mim é o, o filme festim diabólico, né? não consigo pensar em outra coisa. Mas é, se fosse...
0: Bastante particular, mas sim. Uhum.
1: É, mas é que festa parece que é uma coisa que não envolve só comida, né? E banquete ou festim, que seja realmente é que você tá servindo um monte de comida
0: é porque festa pra mim é uma coisa mais ampla, assim não envolve só comida. Gente, tá ligado? festa
1: nem tem comida, só tem bebida, vida, sabe?
0: Vamos só falar tem música, a curtição, gente estranha, qualquer festa estranha, gente esquisita. É,
1: festa estranha, gente esquisita.
0: <risos> Momento do vocabulário, eu escolhi como palavra dessa vez, eu tinha escolhido duas. Porque eu achei <risos> louco, tá? No livro infantil e precipitar-se, porque realmente é diferente, assim, né? Tem um momento que fala que Harry precipitou-se, mas no sentido que ele se apurou, ele se apressou, né? para fazer, ele fez de, de modo rápido. Mas precipitar-se pode ser tipo: você tentou teve alguma coisa e justamente por ter feito com pressa, você errou, sabe? Tipo, ah, em vez sim, de você pensar verdade. com calma, você você só fez, foi por um impulso mas precipitar-se pode ser também quando você tá à beira de um precipício a
1: ah, sério, você tá inventando? <risos>
0: <risos> tô falando sério, mulher Oxi.
1: eu não Aqui sei mais informação. se é piada ou não eu tô tão confuso, eu vou ter que procurar meu ah, dicionário agora
0: a pessoa se perdendo no personagem, né? Ó, precipitar, bitransitivo e pronominal Jogar-se <risos> de cima pra baixo despenhar se Lançar-se
1: Nossa, tô muito chocada Bom, esse capítulo é provavelmente O único material que eu li fora da escola Que usa a palavra cabeçorra Que é o aumentativo de cabeça E descreve a cabecinha Dos gnomos e eu achei isso muito inusitado, porque foi nesse... Quando eu li isso, eu ainda era criança, então eu pensei, olha aí, né, foi importante aprender esse aumentativo, porque tá escrito aqui, é, nunca mais li, então... Nunca
0: mais na vida, né? <risos>
1: Serviu para uma coisa. <risos> Mas assim, hoje eu é que vou quebrar a regra aqui, tá? Vou trazer outra palavra, que na verdade é pra encher o saco comentando a tradução de novo. Mas, ouvintes, fiquem aqui comigo, porque assim, sério, essa é importante vocês vão gostar de reclamar junto. A palavra é vampiro. E assim, acho que todo mundo sabe o que é um vampiro, né? Mas eu tô trazendo essa palavra aqui porque no original é gol. E os gols são monstros fantásticos que não são vampiros, é diferente, né? Porque enquanto o vampiro a do sangue, os ghouls, eles vieram, assim, de mitologias árabes, inclusive aparecem no Meu e Uma Noites, em algumas das histórias. Eles frequentam cemitérios, são góticos, e comem carne humana. A concepção contemporânea desses monstros, vocês podem até conhecer, assim, de videogame, né? Acho que aparece no Witcher, em outros, no Supernatural mesmo, que são meio uns bizarros. Mas, assim, gente, é bem diferente de um vampiro, né? Porque o vampiro tem até aquela coisa meio sensual, inteligente, né? Então fica aí, mais uma crítica tradução.
0: É, não, eu achava bizarro quando tinha o vampiro, assim, eu ficava pensando, mano, mas... Que vampiro é esse? Não, ele não brilha no sol, que porra, você sabe?
1: <risos> não tinha ainda isso de brilhar no sol. Mas eu também fiquei, Eu fiquei, nossa, tem um vampiro na casa deles, né? Eu criei uma certa expectativa. E aí o vampiro só fica fazendo uns barulhos. Ele é que nem se fosse, assim, meio um, não sei, uma praga que vive no, <risos> no sótão. É, é super estranho. Mas depois que eu descobri que era a aí tudo fez sentido.
0: Placar especial do capítulo. Aterfatos trouxas encantados indevidamente que foram citados a gente tem quatro sendo eles o carro voador, o jogo de chá furioso, as chaves que encolhem até desaparecer. Nossa, isso é muito escroto. E cha... Quer dizer, todos, né? Com exceção do carro.
1: Você é um chato, tá? Eu achei tão legal as chaves que encolhem até desaparecer. E, e que a gente a também o Wesley, tem as que ainda morrem. fala assim que os trouxas realmente não querem ver a magia, mesmo quando está debaixo do nariz, porque eles preferem achar que perderam a chave do que perceber que ela encolheu e tal. É muito engraçadinho. Bom, Pontos ganhados e perdidos para as casas de Hogwarts. A galera continua de férias, então, assim, ponto de casa não teve, mas teve várias broncas aí pelo uso indevido do carro voador.
0: Personagens importantes vistos pela primeira vez, a gente tem o Arthur Weasley. E a gente tem algumas menções aqui também, sendo elas o Arrow, o Hermes, o velho Perkins e o Modungo Fletcher. Elo do céu! A gente esqueceu de citar um, um livro importantíssimo aqui. Um livro? É. Que livro? No quarto do Rony tem várias coisas espalhadas, né? Entre elas, tem várias histórias em quadrinhos que o Rony lê. De um ah, tal de... Tem,
1: tem as tirinhas, né?
0: As aventuras de Martin Migues, o trouxa pirado. Então, tipo, tem bruxo que fica fazendo piada com o trouxa. <risos>
1: Isso é muito legal. Peraí, eu refaço essa parte, então. Peraí.
0: Não, vamos, é? deixa assim, pode deixar assim.
1: Criaturas mágicas presentes no capítulo Gnomos.
0: Ah, você falou com um desinteresse dos gnomos. Ah,
1: eu achei muito adiante os gnomos. Não, assim, foi engraçadinho. Esse, esse capítulo tem uma vibe meio de sitcom, não tem não?
0: Nossa, total, assim... <risos> Tem, tem. E menos fica a segunda... família,
1: e manda fazer não sei o que, aí chega o pai, aí tem...
0: mais bom, artefatos mágicos, a gente tem o carro voador e o relógio inusitado.
1: E os feitiços presentes no capítulo... Os de menor não pode usar magia, mas os gêmeos sabem arrombar fechaduras do jeito
0: trouxa. Em trincas em que Harry se mete e não sofre nenhuma punição, a gente segue com seis porque o Harry foi... Foi vítima, olha só. Foi vítima ele foi do vítima do sequestro dos nefastos gêmeos Weasley que tiraram da, do seu cafopo. Seu cafô. cárcere
1: privado. <risos> seu moleque só se ferra, né? Primeiro ele tem cárcere privado, depois ele é sequestrado. Mortes nesse capítulo. Foi por pouco, mas todos sobreviveram às broncas da Molly Weasley.
0: Mortes até agora 3 e partidas de quadribol. Duas.
1: É isso aí.
0: Elou algum recado final?
1: Sim, eu tenho um recado final importantíssimo para quem não foi ainda conferir o Harry Potter e a Câmara Secreta, que todos vivem lá no perfil Anópolis no archiveofyourown.org <risos> archiveofyourown.org é, acabamos de lançar aí a tradução do capítulo 9 as escritas na parede gente, sério essa reimaginação da série vale a pena demais, então assim mesmo que você não seja super fã de fanfic dá uma chance porque tá muito legal
0: uma dúvida de leigo aqui, teoricamente eu faço parte do projeto, mas vocês estão percebendo que não né, tem do Pedra Filosofal também né,
1: sim, sim, tem o Pedra Filosofal já está inteiro traduzido. Então, gente, uma das coisas mais chatas de ler fanfic é que você encontra aquele fanfic super legal, maravilhoso. Você fica empolgadão e aí... Tem cinco capítulos e nada mais, né? Cri, cri, cri. Mas, nesse caso, a gente já tem uma tradução completa, que é do primeiro livro. Então, corre lá, sabe? Vale muito a pena.
0: Olha aí. Como sempre, o link vai estar na descrição. E, logo eu acho que a gente precisa alcançar vocês.
1: É, tá vendo? Já tá no capítulo 9 aqui. Mas Como é que fica? Qual,
0: qual que é o tempo hábil de vocês pra cada tradução? O tempo,
1: tempo hábil é o tempo que dá certo.
0: <risos> Mas você tem alguma é média, assim, ou...
1: Não tem, cara, a gente... A gente se esforça pra postar um por semana, mas não sai um por semana, não.
0: Ah, é, é que nem aqui, nem aqui no Três Vassouras, então, tá tudo, tá tudo certo, tá tudo em casa. É. Nossa, não, eu,
1: eu acho que a gente tava sendo bem chatinho até agora, hein? Foram poucas... A gente deu uma, umas férias meio longas aí, mas fora isso, eu acho que a gente tá postando bem certinho. Eu estou orgulhosa, Thiago, das suas edições... Se não ficar eficiente, eu te contrataria.
0: Ah, é mesmo? Que bom. É, se eu tivesse <risos> um emprego
1: pra dar, eu te contrataria <risos> honestamente
0: Ah, valeu. Tá. Mas, Nossa,
1: então... Não significa nada pra você, né?
0: Não, eu, pelo ah, valeu, contrário, tá. eu ser, eu seria muito bom assim se você fosse minha chefe, mandasse em mim, me obrigasse a fazer coisas.
1: Eu sou chefe, eu sou colega, né? <risos>
0: não, sei. cara, mas
1: é sério, ó, fala, fala a verdade. Você não tem uns amigos que pensam assim, puta, eu tenho uma consideração pelo cara. Mas eu não contratava esse cara se eu tivesse uma empresa, uma coisa, que ele é muito enrolado.
0: Ah, com toda certeza. Eu tenho vários amigos
1: assim que eu nunca. Uhum.
0: Mas assim, você é chefe, não é bem chefe, você é tipo o Michael Scott. Hein? Você é ser amigante.
1: Ai, que horror! Os seus
0: funcionários.
1: Pelo amor de Deus, não. Tudo menos o Michael Scott.
0: Vocês estão vendo, né, gente? Eloísa está mostrando faces aqui hoje. Olha Nossa, só. Nossa,
1: cara, é muito engraçado.
0: É, gente, Vejam The Office também e é, é isso da... The
1: Office é a melhor série que tem
0: Não sei se é a melhor, mas é uma dessas é muito bom <risos> E é com esse clima gostoso de The Office que vocês perceberam que teve, teve um momentos de vergonha ler aqui, né? Eu fiquei totalmente sem é. graça, assim, que a Heloísa me ofereceu um emprego um emprego hipotético <risos> mas ainda assim um emprego e ainda falou que ia ser minha chefe, mas ia ser a minha amiga Então é com esse clima de The Office com vergonha ler, que a gente encerra o Três Vassouras aqui hoje Eu fui Thiago, o James me acompanhou, essa lufana, sua amiga e chefe, tudo junto ao mesmo tempo Heloísa <risos> Angeli E você foi o nosso ouvinte tchau, tchau
1: poxa, eu tava tentando ser legal, ouvintes tchau, depois dessa não tem nem mais o que dizer você me contrataria se você tivesse um negócio?
0: com toda certeza